0: Kartoffel, Kartoffel mit Reis, mit Reis, Kartoffel, Reis, Kartoffel mit Reis. Jonas. Jan. Zum Wohl. Zum Wohl. Mal wieder. Bui. Ein Kartoffel mit Reis. Kartoffel mit Mal Reis. Wieder. Mal
1: wieder remote. Kann man ich hatte so. eigentlich äh, damit geplant oder gehofft, dass wir jetzt die nächste bei dir machen in deinem, in, in deinem neuen Domizil. Wie, wie lebt es sich da? Nur mal so kurz äh, jetzt nochmal hineingefragt. Seit, wie lange ist das hier das letzte Mal? Eine Woche, zwei? Zwei Wochen into the new home? Ja. Wie fühlt es sich an?
0: Wundervoll, Jonas, wundervoll. Ja. Jetzt, hast du, ja. jetzt hast du hier mein, äh, mein Intro eigentlich kaputt gemacht, weil du so schnell hast wieder am Reden bist. Ich wollte nämlich hier noch einen kleinen, eine kleine Zeile droppen, die ist... Sag Mama, Papa, Tante und Onkel Bescheid. Hier kommt Kartoffel mit Reis.
1: Yeah. So also mit Doppelreim <lacht> wollte ich das Ganze eigentlich
0: einleiten. Aber ja, ähm, danke der Nachfrage, Jonas. Ich fühle mich sehr wohl in meiner neuen, wesentlich heller wirkenden Wohnung. Ähm, und äh, sie wirkt größer. Es ist alles schön. Es ist wie Weihnachten. Es ist äh, frisch renoviert ja. einfach und einfach geil.
1: Ist, äh, wenn du meinst, sie, sie wird größer, das äh, erinnert mich gleich, oder was heißt, da kommen wir gleich so ein bisschen in den Sinn. Das ist wie wenn Männer sich äh, die Schammerhaubegrasieren, dann sieht er auch größer <lacht> aus. Oh, oh scheiße.
0: <lacht> oh, dass er hier gleich wieder so pervers reinstarten muss. Das, äh
1: Na klar, das ist Kartoffel mit Reis, wir sind äh, dabei. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich hatte gehofft, wir machen das jetzt bei dir, was aber wieder nicht klappt, deswegen sind wir wieder remote. Denn es ist Ostern, wir nehmen jetzt gerade am Osterwochenende auf und seit gestern, dem Karfreitag, gilt in Hamburg ein allgemeines, äh, wie, wie nennt man das nochmal, eine Ausgangssperre.
0: Eine Ausgangssperre ab äh, 21 Uhr. bis.
1: In Niedersachsen, also zumindest im Landkreis Stade ist das noch nicht so. Wie, wie geht es dir jetzt damit am ersten Tag? Fühlst du dich schon in deinen Grundrechten beschnitten? Oder?
0: Ja, natürlich. Also ich finde es schon äh, total daneben, dass man jetzt ab 21 Uhr nicht mehr raus darf. Ich verstehe den Sinn dahinter auch gar nicht. Weißt du? Also ja. äh, Ich verstehe diese Uhrzeit nicht. Also wer geht am äh, Karfreitag oder am Samstag, Ostern ab 21 Uhr nach draußen? Also Und dann noch bei sieben Uhr. Ja, ich
1: glaube, da gibt es schon einige. Ich meine, es sind Feiertage, ansonsten würden die Leute rausgehen. Ich glaube, jetzt war gerade auch vorgestern oder so, hat die Polizei irgend so eine Party von 500 Jugendlichen an der, an der, an der äh, Alster aufgelöst. Ja,
0: bei mir hier <lacht> in harvest du? Ja, bei dir war ja, das? natürlich. Und da war ich
1: so ein bisschen, ja, erzähl bitte. Ja, das ist,
0: äh, ist auf jeden Fall phänomenal geil, was, was die Jugend heutzutage wieder abzieht. Ich habe nämlich selber äh, am Tag davor äh, auch ein leckeres Bierchen in der Sonne getrunken, weil das Wetter ja so geil mhm. war und mhm. da waren auch relativ viele Jugendliche schon unterwegs, also ums, um ungefähr 30 Personen, die auch mhm. schon so anfänglich Party gemacht haben, äh, die sind von der Brücke in die Alster gesprungen, so richtig geisteskrank. Und, und eine sehr geile Aktion habe ich beobachtet, die würde ich gerne an, erzählen an dieser Stelle, wenn ich dich jetzt auch nicht zu lange unterbreche, weil du ja schon wieder erzählen wolltest. Alles gut. Äh, wir saßen halt so, zu, äh, zu zweit natürlich. Und dann äh, kam halt auch ein Jugendlicher mit seinen zwei Homies, äh, beide oder alle drei mit Sixpack unterm Arm. Und er war relativ zentral auf dem Weg des relativ kleinen Parks an einem äh, Kanal, der Alster. Und dann ist es passiert, was dir wahrscheinlich mit 15, 16 Jahren ungern passiert. Ihm fällt das Sixpack aus der Hand.
1: Oh, so, es knallt laut,
0: alle gucken. Und er natürlich relativ gefrustet. Ähm, was schätzt du, wie reagiert er auf seine eigene Aktion, wissend, Wohl wissen, dass das ungefähr jeder hier gerade gesehen hat.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich wurde jetzt, mein erster Gedanke war, der hat einfach seinen anderen Kollegen auch noch das Sixpack aus der Hand geschlagen. <lacht> und alle, alle das gleiche Schicksal allein wie er. Das ist so das, was mir spontan einfällt. Kein... Im Zweifel würde ich sagen, hat er aber vielleicht einen seiner Kollegen angemacht und ihm die Schuld gegeben.
0: Nee. Also, was ist Der, er hat schon verstanden, dass es seine Schuld war. Mhm. Er greift sich ein noch heiles Bier aus diesem kaputten Sixpack heraus, ja. macht es sehr männlich auf und noch, männlich und es, und noch männlicher äxt er das Bier ja. vor allem und wirft die Flasche dann mit einem lockeren Wurf auf die Wiese.
1: Ach, noch nicht mal auf den, anderen Scher den restlichen Scherbenhaufen, oh, Nee, ja. es
0: war ja sowieso ja schon eine Scheißaktion, dass die Scherben da lagen und er sie nicht so richtig weggemacht hat. <lacht> er war einfach nur sauer und hat dem, seinem Frust, <lacht> dem Alkoholgenuss äh, hingegeben und äh, das ich war spiel. eine sehr weirde Aktion. Und ich habe mich gefragt, mhm. äh, ob wir in, unser, in dem Alter auch so waren.
1: Also ich kann mich auch an eine Situation erinnern, das war aber nicht meine Schuld, sondern... Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie genau das war, aber ich war mit einem Kollegen unterwegs und wir hatten eine Flasche Wodka gekauft. Und ich glaube, der hat mir die dann so in den, so in die Armbeuge gesteckt, weil er irgendwie dachte, da würde sie halten und dann ist sie halt straight durchgerutscht und hingefallen so. Oh nein. Äh, auf dem Boden. Und äh, wir hatten damals natürlich auch nicht viel Geld, aber äh, pf, 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 ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich, also ich persönlich und meine Freunde waren jetzt, glaube ich, nicht so dass wir so über, weil das ist ja so, so eine Möchtegern-Darbietung von Männlichkeit, die, also ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht waren wir auch so, aber was ich mir auf jeden Fall im Zuge dessen, und das passt vielleicht da ganz gut, da tatsächlich überlegt habe, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich da wirklich auch kurz darüber nachgedacht und zurückgedacht und dachte so, ey, pff. Jetzt noch mal jung sein, an der Einster, mit 500 anderen Jugendlichen und die Polizei mit Flaschen bewerfen, wenn sie kommen, <lacht> ja, <stimmt. lacht> hätte ich in dieser Zeit tatsächlich auch Bock drauf mhm. gehabt. So. Also ich meine, wie gesagt, hier gibt es keine Ausgangssperre, so aber wir sind ja auch äh, hier in Stade mehr oder weniger gefangen. Ich sowieso mit Familie, das ist ein einziges Gefängnis. Da willst du nochmal ausbrechen und äh, das Nein. Leben genießen. So also ja. also schlimm ist es nicht. Aber ja, ich dachte aber wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich kurzzeitig so: Ah ja, das äh, kann ich schon verstehen. Ja. Und ich wäre tatsächlich auch gerne dabei gewesen, habe ich dann kurzzeitig, musste ich mir eingestehen.
0: Ja, ich glaube, viele wären gerne dabei gewesen, aber es ist natürlich äh, stellvertretend für die Gesellschaft äh, ein Unding. Ja, natürlich, es äh, Ja, wenn man, man hat auch Bilder äh, gesehen, äh, unter anderem auf äh, der Zeitung mit den vier Buchstaben äh, online, mhm. äh, wie sie da Arm in Arm wirklich springend äh, zur Musik getanzt haben. Und ja. äh, wie gesagt, die Vorboten habe ich am, am Tag davor schon gesehen und war schon relativ verstört. Ähm, trotzdem habe ich mir mein Bier schmecken lassen. Äh, aber ja äh, Nunding, und das ist ja auch ein geiles Negativbeispiel jetzt gerade für alle Medien. Nicht, dass sowas wie in Hamburg passiert, höre ich überall. Das sind so die, so die ja, Schlachten. München glaube? hat Angst, dass zu Ostern genauso was wie in Hamburg passiert. Okay. Und äh, sowas habe ich öfter gehört.
1: Naja, wir, wir waren schon immer Vorreiter. So. Ja. Wir, wir, wir haben, <lacht> Egal, ob positiv oder negativ.
0: Wir haben das Alkoholverbot ab 21 Uhr, aber wir haben auch den Ersten, der gegen das Alkoholverbot deswegen. protestiert hat und äh, durchgesetzt hat, dass er das trinken darf. Äh, das finde ich eine sehr schöne Geschichte übrigens im Nachhinein. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, deswegen, also keine Ahnung. Ich, find, ich finde jetzt, klar, es sind 500 Jugendliche auf einem Spot, das ist natürlich schon schwierig und ich will da jetzt auch gar nicht wieder so lange drüber reden, aber es ist natürlich... Deswegen hatte ich dich gefragt, wie es dir damit geht. Es ist natürlich schon ein massiver Einschnitt in deine Grundrechte, der gerade passiert, und so, den wir halt irgendwie hinnehmen müssen. Aber ich glaube auch, am Ende des Tages sind es natürlich nicht die 500 Jugendlichen unbedingt, die sich da treffen, ne? sondern es sind die ganzen kleinen Ausnahmen, die jeder von uns eigentlich macht, wenn er mal ehrlich ist. So, weißt du? Jeder deutsche Bundesbürger hat so eine Grauzone, wo er sagt, so, na ja, dann treffe ich mich doch mit mehr Verwandten, dann treffe ich mich doch mal mit zwei Freunden. Ach, das Kind hat irgendwie so und so lange irgendwie nicht mit den anderen Kindern gespielt, dann trifft man sich mit denen. Das wollen sie mir noch nicht erzählen, weißt du. Wenn es an den 500 Jugendlichen liegen würde, dann, äh, liegen würde, dann hätten wir nicht so eine... Hohe Inzidenz, wie, wie sie jetzt ist, das liegt an uns allen. Weil jeder hat irgend so eine Ausnahme, die ja mal irgendwie denkt, die ist okay und dann häufen die sich plötzlich und dann steckst du dich an. So. Weißt du? Ja. Von daher irgendwie jetzt auf den Finger, mit dem Finger auf die 500 Jugendlichen zu zeigen, finde ich tatsächlich auch eigentlich eher nicht albern, aber es ist halt irgendwie zu kurz gedacht. Natürlich tragen sie dazu bei im Zweifel so, da muss einer krank sein, keine Frage. Aber wie gesagt, alles, was uns im alltäglichen Leben passiert, und wie wir uns selber verhalten, das ist der Grund, warum wir krank werden oder nicht. So.
0: Ja, klar. Und nicht die
1: scheiß 500 Jugendlichen, weil ich war halt eh nicht da. Ja, du warst so. eh nicht da. Da kann ich mich nicht angesteckt haben. So. Aber so.
0: ja, also ich meine, die Kinder gehen zu Hause ins Haus und dann bist du mit einem Elternteil befreundet. Ja, natürlich, ne? klar. Also ich meine, der Weg äh, ist, ist natürlich nicht schön, aber du hast recht, jeder ist irgendwie, also ich kriege viele Kommentare äh, wie sie auch äh, diese Gesetze, wie sie jetzt äh, gerade sind, äh, brechen. Und äh, unter anderem äh, fand ich auch ein sehr geiles Beispiel. Ähm, ich habe da mit jemandem gesprochen, äh, so privat, äh, und äh, ging da auch um einen Dreh. Und äh, dann hieß es von seiner Seite aus, ja, er kennt jemanden in einem Testzentrum. Das heißt, wenn er einen negativen Test braucht, dann, äh, Ach, dann kann er sich den da faken dann kann lassen. Er sich den, den, dann schickt der Kollege ihm den kurz zu. Negativ. Echt? Ja. Und dann. Wow. Aber es ging auch so los vorher mit. Ähm, äh, er hat mich gefragt, ob ich mich testen lassen habe. Und ich meinte ja. Und das ja. stimmte auch. Ja. Äh, und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich testen lässt. Und er so ja. Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt. Und du hast dich heute auch testen lassen. Ja, nee, aber. Ähm, Erzähl das mal keinem. <lacht> so war das dann, ne? Also je, je, das ist schon so auch, der Sinn ist so ja, ein bisschen verfehlt. Das ich schon, äh, ja, und ich so, finde
1: tatsächlich dann auch, auch entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber ich finde es tatsächlich auch schwierig, wenn er dann im Zweifel positiv wäre, sich dann ein fake oder überhaupt, also. Es ist, ist Absolut. Ja, wirklich vollkommen an der, an, der, an der Sinn der Sache, vorbei ja, sich da einen gefakten Corona-Test zu holen. Daneben, Alter, voll daneben, voll äh, so, also, daneben. da muss ich auch echt ganz ehrlich sagen. Da
0: kannst du dir nur am Kopf fassen, so, ne? Aber ey, ja. jetzt bin ich da im Vertrauen mit ihm so und was mache ich jetzt? Jetzt
1: hast du es auf Kartoffel mit Reis dem Podcast in die Welt hinausgeschickt. Ja, äh, aber Und mit unseren 25 natürlich. Zuhörern geteilt.
0: Genau, aber ich habe ja auch keinen Namen gesagt und würde ich natürlich ja, auch nicht. Stimmt. Und ähm, den kennt auch niemand. hört
1: äh, er denn unseren unserem Podcast?
0: Äh, ich gehe nicht davon aus. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre er dann auch ein bisschen sauer, wenn ich das erzählen würde. Aber ich erzähle das jetzt absolut anonym und äh, sage aber auch nochmal ehrlich, äh wie ich es ihm gesagt habe, dass es halt ein bisschen daneben ist, dass es halt nicht geht. Ja. Und so macht jeder sein kleines Verbrechen, äh, ob wie du ja auch gesagt hast, sich die Leute ja. da familientechnisch zu Ostern treffen. Äh, es, ist, es ist auch schwierig, sich mit diesen äh, Gesetzen da so richtig, richtig zu verhalten. Und man muss auch dazu sagen, man, es gibt ja so viele neue Sachen, die, die neuen Richtlinien, die, diese neuen Gesetze, man kriegt es ja teilweise auch gar nicht richtig mit. Man hört es nur ja. irgendwie mal so und weiß eigentlich gar nicht genau, was los ist. Also muss ich eigentlich erst schon selber bewusst schlau machen, um... Äh ja, nicht äh, aus Versehen um 9 Uhr vor der Haustür das Bier zu trinken, was ja eigentlich ganz normal ist. Ne? Äh.
1: Eigentlich schon, <lacht> gerade jetzt, wo das Wetter besser wird. Naja, egal, ich wollte da jetzt auch gar nicht wieder so von drüber, drüber sprechen, wie ich ja eben schon eingangs gesagt habe. Ja. Äh, lass es uns an dieser Stelle gerne dabei belassen. Wir gucken, was passiert. Ähm, wir werden diesen Podcast auf jeden Fall nicht mehr bis zum 18. April bei dir machen. So viel steht schon
0: mal Das fest. ist sehr schade, weil du. Ja, könntest tatsächlich. ja auch, Aber wie gesagt. Äh, ja, aber das, Ach nee, das ja, du ja auch nicht, wir ne?
1: könnten Doch, ich dürfte glaube ich kommen so. Aber ich meine, wir treffen uns ja einfach dadurch, dass wir auch, auch ein Leben neben dem Podcast haben, treffen uns natürlich eigentlich erst in den späteren Abendstunden oder in den frühen Abendstunden. Ich glaube, der, ich weiß nicht, wer, wer, wer das gesagt hat, aber jemand aus der Hamburger Behörde hat, äh, ein Politiker hat auch gesagt: Naja, wenn du jetzt in Hamburg nach neun einem Polizisten begegnest, da musst du schon damit rechnen, dass der dich fragt, was du draußen machst. Ja, ne? ja, das, also, ich, ja. du, du, das ist jetzt nicht mehr so, von wegen man sieht sich und dann äh, geht man aneinander vorbei, sondern es ist wohl, und das ist natürlich schon, schon schwierig, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, lass es uns da beenden. Äh, wir gucken, was passiert.
0: Ja, also natürlich. Ich frage mich auch immer, welche Ausrede oder, oder wie Ausreden dann sozusagen ko kontrolliert werden. Also kann ich jetzt einfach irgendwas sagen? Ich mache hier gerade Sport oder was? Oder also Naja,
1: ich meine, wenn du irgendwie nicht ein Sportmontur bist, wenn wir jetzt dann doch weiter darüber reden, dann wird es, glaube ich, schwierig sein, da was zu, äh, dir was auszudenken. Natürlich kannst du vielleicht erzählen, du kommst gerade von einem Job oder so. Das kann natürlich immer sein, gerade wir als Kameramänner können das, glaube ich, selbst in so einer Notsituation oder in einer gelogenen Situation glaubhaft darlegen, dass wir im Zweifel von einem Job kommen. Das ist nicht das Problem. Es ist wir sind halt volle, keine Knülle so, aber obwohl auch das ist, <lacht> das auch das, ist im Zweifel kein Problem. Auch das
0: müsste doch eigentlich möglich sein. Man dürfte doch eigentlich auch voll so vom Job nach Hause gehen dürfen. Und, äh, Theoretisch schon, ja. Ja, aber gut, schließen wir das Thema ähm, ja. äh, war auch jetzt nur noch mal eine kleine Nachfrage. Naja. Ähm, was äh, ist dir denn widerfahren in äh, der nahen Vergangenheit? Hast du was erlebt, was du mir erzählen willst? Mir persönlich
1: ist, ist jetzt nichts Großartiges widerfahren, aber äh, wenn wir jetzt gerade dabei waren, wie es zurzeit auf unserem Planeten zugeht und äh, du weißt, ich habe eine große Faszination für das Weltall, wir haben schon öfters darüber gesprochen in diesem Podcast, weißt du, was der ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Es ist ein hawaiianischer Name auf jeden Fall. Weißt du, was der Oumuamua ist?
0: Das ist, äh, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es hat mit dem Mars zu tun. Entweder ist es so ein Rover, der da hingeschickt wurde oder so ein, so ein Vulkan oder ein Krater auf dem Mars.
1: Es ist äh, nichts von beiden. Tatsächlich aber stimmt es, dass ja gerade, glaube ich, diese Marssonde auf dem Mars gelandet ist und die ganze Zeit munter Bilder schickt. Und ich glaube, sie haben inzwischen auch eine Drohne, die dort fliegen wird und äh, Bilder von der Marsoberfläche machen wird. Das ist auch sehr faszinierend, finde ich. Nee, der Oumuamua, keine Ahnung wie gesagt, ob das richtig ausgesprochen ist, ist ein Asteroid, der vor kurzem, oder keine Ahnung was vor kurzem ist. So genau habe ich das da nicht verfolgt. Aber er ist auf jeden Fall in unserem Sonnensystem und dieser Asteroid ist ein Stück äh, von einem Pluto-ähnlichen Exoplaneten aus einem anderen Sonnensystem. Und es ist das erste fremde Objekt, das unser Sonnensystem aus einem anderen Sonnensystem erreicht hat. Vor äh, fünf Milliarden Jahren ist dieser Planet wohl mit irgendwas kollidiert und dieses Stück ist abgesplittert. Und äh, deswegen erzähle ich das nur, weil es ist das erste Stück, das nicht aus unserer Galaxie kommt, also nee, Galaxie ist glaube ich das falsche Wort, aus unserem Sonnensystem kommt. Und das finde ich schon total faszinierend, weil wie gesagt ist diese Vorstellung, das habe ich ja öfters schon gesagt, dass äh, das Universum ja höchstwahrscheinlich unendlich ist, was ja schon mal unvorstellbar ist, dass es angeblich niemals aufhört. Finde ich es umso faszinierender, dass es ein Stück aus einem anderen Teil des Universums, das nicht zu unserem gehört, hier in diese Welt geschafft hat. Ja, es das ist unglaublich, es ist oder? Wahnsinn, ja. Also wirklich, ich finde es wirklich ähm, unglaublich faszinierend. Nee, finde ich,
0: find ich auch wirklich äh, sehr faszinierend. Ich habe da gleich die erste Nachfrage, weil das, mhm. äh, da sprudeln ja die Gedanken. Also, ja. ähm, woher weiß man denn, das ist das erste fremde Flugobjekt, sage ich jetzt mal. Ich
1: glaube, es sind irgendwie, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt nicht mehr weiter recherchiert. Muss Aber ich es, muss doch, sagen. es muss doch in diesen Milliarden das wird, das Jahren ist, auch vorher. Vielleicht auf wird es, ja, vielleicht wird es sein. Nee, weil, weil es halt anscheinend so weit weg ist, also auch von der Größe her im Zweifel, dass die Entfernung so groß war, dass es wohl das erste größere Objekt vielleicht auch ist, das weiß ich wie gesagt nicht genau. Das ist natürlich Jetzt führst du mich natürlich ein bisschen vor, weil so genau stand es glaube ich aber auch in diesem Artikel äh, nicht, den ich gelesen habe. Ich war nur einfach dann wieder fasziniert, vielleicht habe ich mir auch nur die, 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 wie früher in der Schule, nur, das, nur die, die, wie sagt man, die Key Points
0: gemerkt. Was sind denn für dich die Key Points, Und äh, die interessant sind?
1: Ja, es geht, wie gesagt, mir gar nicht so um die Keypoints, sondern es geht mir halt eigentlich wirklich eher um diesen Umstand, dass äh, das wirklich anscheinend nicht aus unserem, dieses Stück, äh, das ist wo Gas, das ist wo irgendwie flüssiger Stickstoff oder so, glaube ich, äh, ähnlich wie der Pluto halt, der besteht ja auch eigentlich nicht aus einer festen Materie in dem Sinne ich finde das faszinierend, dass es halt nicht aus unserer, aus unserer Welt, also aus unserem, äh, unserem Plan, Planetensystem kommt so. Ähm, das meine ich ja damit, es ist ja unvorstellbar. Ich meine, wo, fäng, wo fängt es an, wo hört es auf? So, ne? Also das äh, haben sich Wissenschaftler irgendwie da äh, zurechtgelegt, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Aber die haben halt entschieden, okay, bis dahin reicht halt unser Sonnensystem anscheinend. Oder, und äh, das kommt von, von außen. <lacht> ich finde das einfach total faszinierend. Ja, das
0: ist Im wahrsten Sinne des Wortes außerirdisch, Jonas?
1: Ja, es ist, ja, also außerirdisch ist ja so gesehen, wenn ein Stück vom Mond auf dem, auf dem Planeten recht. Erde landet, ist es ja auch außerirdisch. Absolut richtig. Es ist aus, außer, keine Ahnung, außer sonnensystemisch. Ja. <lacht> Ahnung. Also,
0: wenn das Ding jetzt auf die Erde prallen sollte, dann ja. äh, hätten wir jetzt wieder eine neue Art von äh, Tintenfischen oder, oder, oder. Wer
1: weiß, wer weiß, was, was sich äh, dort versteckt hält. Ähm, Auf jeden Fall das kann ich nicht sehr, sehr
0: interessant, also das finde ich wirklich auch sehr, sehr spannend und auch im Zuge, was da gerade in dieser, diesen Mars-Missionen muss man ja sagen, es sind ja glaube ich drei verschiedene Staaten, die Sonden zum Mars geschickt haben, mhm. die auch außen dem Mars umkreisen und Fotos machen, also man kann da nur gespannt sein, was, was, da, was da rauskommt, also ich finde das auch sehr, sehr spannend. Weißt du denn ungefähr noch, wie weit das Ding weg ist, dass sie jetzt hier so lang fliegt? Ich glaube, das ist noch
1: ewig weit weg. Also ich glaube, wie gesagt, das ist vor kurzem angeblich erst irgendwie eingetreten. Aber das müsst ihr, liebe Zuhörer, wenn es euch denn wirklich interessiert, im Zweifel hat die Hälfte schon wieder ausgeschaltet, weil die gesagt haben, Alter, jetzt kommt der schon wieder mit seinem scheiß Außerirdischen oder was heißt Außerirdischen, aber mit seinem... Ähm, mit seinen Dingen, die, wie gesagt, nicht von dieser Welt sind, interessiert uns überhaupt nicht, wir haben hier genug eigene Probleme, aber äh, ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Es wird, glaube ich, auch nicht so sein, dass das irgendwie uns weiter großartig tangieren wird. Das wird jetzt nicht auf die Erde stürzen oder so. Ja. Ich finde einfach nur, wie gesagt, faszinierend diese Vorstellung, es kommt halt von irgendwo ganz anders her. Es bleibt ja auch dann, wie gesagt, immer noch diese Frage, was ist mit außerirdischem Leben? Ist das möglich? Und ich bin ja, wie gesagt, ein Verfechter von, okay, es sind höchstwahrscheinlich vielleicht keine grünen Männchen, vielleicht sind es noch nicht mal menschenähnliche Lebensformen, aber zu behaupten, wir sind die Einzigen in einem unendlichen Universum, ist tatsächlich etwas, was sich nur Leute ausdenken können, die äh, gegen die Corona-Regeln verstehen. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht sind
0: es auch die, die sagen, die Erde ist eine Kugel. Beziehungsweise eine Scheibe. Eine Scheibe? Ja. Wir sind ja Scheibenvertreter. Ne? Äh, äh,
1: das, die, die, äh, wie sagten schon, äh, Hass und Hohn, die Erde ist eine Scheide. <lacht>
0: jetzt jetzt habe ich hier Jonas beobachtet, der hat hier immer die ganze Zeit eine Nagelschere in der Hand. Jetzt wollte ich nochmal nachfragen: Jonas, was, was machst du denn mit dieser Nagelschere da?
1: Ah, also das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe einen Splitter am Finger seit heute. Und äh, ich habe diesen Splitter, auf ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber ich habe diesen Splitter aufgrund dessen, meine Freundin gestaltet gerade den Garten um. Und sie hat so große Kisten, in denen sie Dinge anpflanzt, äh, also keine verbotenen Dinge, sondern so Tomaten und so ein Kram. Und sie wollte heute, dass diese Kisten umgestellt werden. Und äh, äh, Gentleman, wie ich bin habe ich das äh, zuerst mal durch meine Freundin und die, die Mutter meiner Tochter machen lassen <lacht> und habe dabei da, daneben gestanden und den Grill bedient und mich nicht so wirklich darum gekümmert, wie diese sehr schweren, sehr großen Kisten von A nach B kommen, weil ich aber auch schon eine davon geschleppt habe und wusste, wie schwer die waren. Auf jeden Fall war meine Freundin dann auf einmal ganz panisch und meinte, ah, das ist zu schwer, ich kann das nicht mehr halten. Dementsprechend bin ich natürlich hingesprintet, habe diese Kiste in die Hände genommen und mir dabei einen Splitter in den Finger gerammt und ich habe ihn nicht mehr rausbekommen seitdem. Und deswegen ich weiß nicht, wie, du, wie, wie, wie dir das mit solchen Dingen geht, aber wie so oft sind es die kleinen Dinge im Leben, wie man ja immer so oft sagt, die einen dann doch am meisten beeinflussen. <lacht> Dieser Scheißsplitter im Finger macht mich wahnsinnig. Es ist so ähnlich, wie wenn du was zwischen den Zähnen hast oder so. Es bringt mich einfach um den Verstand die ganze Zeit.
0: Das ist, das ist <lacht> aber eine schöne Geschichte. Und den, <lacht> den Splitter hast du nach, äh, nach der Pinsetten-Operation, äh, die nicht geglückt ist, jetzt äh, vor mit der Schere rauszuschneiden? Ja, oder? Oder nee, ich hatte,
1: ich, hatte, ich hatte so beides probiert, zuerst so mit der Schere so ein bisschen reinzupieken und so, so wie man das dann so macht als Nicht-Mediziner <lacht> zu Hause. Man <lacht> nimmt die Nagelschere und die Pinzette und versucht das da irgendwie raub aus und versucht da raus zu operieren mit einer Hand. Äh, es ist mir nicht geglückt. Ja, okay. Deswegen hantiere ich. Ich trinke jetzt noch ein bisschen was, meine ich auch schon zu meiner Freundin vorhin, weil ich meinte, du könntest mir dann ja, ja ich kannte das nicht, es gibt ja wo so Salbe, die äh, dabei hilft, dass dieser Splitter dann, äh, wie sagt man dazu, so ausgetrieben wird oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber es gibt wohl eine Salbe, die hilft dabei, wenn man den Splitter halt mechanisch nicht rausbekommt, hilft, der wohl, äh, hilft die wohl dabei. Und ich meinte zu meiner Freundin, sie könnte mir ja diese Salbe dann noch besorgen, während ich diesen Podcast mache. Davon war sie überhaupt nicht begeistert. Und da meinte ich zu ihr, äh, ich trinke jetzt einfach noch während des Podcasts ein paar Gläser Wein und dann puhle ich einfach so lange mit der Nagelschere da drin rum, bis der Finger ab ist oder so. Okay, ja, gut, dann
0: wünsche ich dir viel Glück äh, beim ja, Zahnziehen sozusagen.
1: <lacht> vielen Dank, ja. <lacht> ja,
0: genau, äh, deswegen, das
1: ist der Grund, warum ich die Nagelschere in der Hand habe die ganze Zeit. Ja,
0: äh, okay. Sag mal, hast du zufällig äh, von der ja. Reportage Love Mobil gehört?
1: Ja, habe ich, aber auch nur dessen, weil jetzt ja gerade rausgekommen ist, dass, sie, dass diese Regisseurin, Viele Dinge nachgestellt hat, szenisch nachgestellt hat mit Schauspielern. Äh, das ist das, ne? Das ist diese Dokumentation über die, die Frauen, die in so Wohnwagen äh, äh, körpernahe Dienstleistungen anbieten.
0: Genau, das ist es, ja. ja. Äh, fand ja. ich auf jeden Fall auch sehr faszinierend und du hast es richtig äh, gesagt. Es geht um Prostitution und äh, diese Reportage, ja, auch finanziert äh, durch mehrere Filmförderungen.
1: Auch sehr erfolgreich, habe ich dann äh, gelesen. Sehr erfolgreich. War irgendwie gerade für, äh, für irgendeinen Preis, Deutscher Fernsehpreis oder?
0: Den äh, Grimme-Preis oder für so? Den Grimme -Preis für, für den Grimme-Preis nominiert. Die, ne? die, die Nominierung wurde aber aufgrund dessen zurückgezogen und ja. hat aber den äh, Dokumentarfilmpreis 2020 bekommen, vorher schon. Mhm. Äh, bevor äh, raus. Und darf
1: den auch behalten jetzt? Oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, okay. aber ich denke mal, das wird auch in irgendeiner Form zurückgezogen. Ja, äh, ja und diese NDR-Redaktion STRG. Unterstrich F äh, hat wohl mhm. die anfänglichen äh, Ungereimtheiten äh, zusammengerechnet und da mal genauer mhm. nachgefragt. Mhm. Und es ist, äh, also es ist eine echt äh, faszinierende Reportage, wenn man sie als Reportage sieht, weil sie wirklich, wirklich sehr nah dran ist und man sich als Zuschauer auch schon fragt, wie kann das sein, dass äh, man äh, als Kameramann so nah dran ist in diesem.
1: Wer, 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 der Kameramann ist sozusagen in ihr oder wie? Ja,
0: das natürlich nicht. <lacht> er hat auch keinen Jizz abbekommen, <lacht> äh, aber er war wirklich mit im Wohnwagen und hat da sehr, sehr äh, intime Sachen aufgezeichnet.
1: Also werden Sie Kunden bedient? Oder also es sind ja mehrere Frauen, glaube ich, über die berichtet wurde. Ich habe die nicht gesehen, deswegen.
0: Äh, was wird bedient? Das habe ich nicht verstanden. Na, ist, ist
1: der Kameramann dabei, während Kunde bedient wird? Oder?
0: Ja, also nicht, äh, nicht wirklich die Aktion, aber es wird mhm. auf jeden Fall ein Preisgespräch äh, aufgezeichnet. Okay. und äh, ja. ja, also wirklich schon sehr intim. Und dann werden auch Freier, vermeintliche Freier nach, nach ihrer Meinung gefragt. Dann hat zum Beispiel einer gesagt, der, der steht eher auf äh, dickeren Möpse und dicke Titten. Das hat er schon gerne. Und... Im Endeffekt war es halt einfach nur ein Schauspiel, was hm. der Mann geglaubt hat, auszuspielen. Im Endeffekt ist es aber so, dass es ja wahrheitsgetreu dargestellt wurde. Dementsprechend sitzt der arme Mann jetzt nach wie vor an der Tankstelle und alle Kunden, die reinkommen, haben natürlich einen lockeren <lacht> Spruch auf Lager. Also der ist nicht begeistert. Genauso wie viele andere, die da eine große Rolle spielen, die sich Szenen ausgedacht die haben. Sie wussten das vorher nicht, nee, ja? Sie haben bis zu Ende gedacht, auch bis diese Auszeichnung durch war, bis es rauskam, sozusagen, dass die Dokumentation keine Dokumentation ist, äh, ah, okay. haben äh, ein Schauspiel gespielt und dementsprechend. Mhm so lapidar, wie du es dahin gesagt hast, ein paar Szenen nachgestellt. Das, das wurde naja. e war eben nicht der Fall, weil es wurde meiner Meinung nach so mutmaßlich gehandelt. Du musst das ja kennzeichnen, wenn du es nachstellst. Ja, und das, 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 das stimmt. Und das hat die, äh, das hat, okay, das ja, hat ja. die Regisseurin angeblich ja. versäumt. Das hat sie nicht versäumt. Ja, ja. Und, äh also,
1: verstehe mich da nicht falsch, wenn ich gesagt habe, da wurden einige Szenen nachgestellt, damit meine ich nicht der ganze Film, es ist ja nicht so, dass die ganze Dokumentation nur mit Schauspielern gemacht wurde, sondern sie hat irgendwie Teile, irgendwie zwei oder drei Frauen und irgendwie ein oder zwei Freier, so habe ich das gelesen, das sind Schauspieler. Es gibt auch echte Personen in diesem Film, also echte äh, Menschen im Sinne aus dem echten Leben. Sie hat Manche Sachen hat sie, Geschichten, so hat sie es erklärt, hat sie Geschichten, die sie von äh, Leuten erfahren hat, hat sie nachgestellt. So. Ja. Das meine ich nur mit im Sinne von, da wurden einige Szenen nachgestellt. Natürlich ist das, was du sagst, genau so sehe ich das auch. Natürlich kannst du nicht ein dokumentarisches äh, Werk abgeben und sagen, das ist 100% authentisch. Und äh, dokumentarisch, wenn du ganz genau weißt, da sind äh, Teile, seien sie nun groß oder klein, äh, inszeniert. Na ja klar, natürlich muss das gekennzeichnet werden oder es muss im Laufe der, äh, der, der Pressearbeit, muss das natürlich irgendwie kenntlich gemacht Absolut. werden. Und, und so ist das ja auch passiert und deswegen glaube ich war es jetzt ja auch so, dass ja der NDR, der das ja zum großen Teil anscheinend mitgetragen hat und auch irgendwie äh, mit anderen, also durch äh, NDR-Redakteure ja hat irgendwie abnehmen lassen, ja So zurückgerudert und hat behauptet, sie wussten davon nichts. Und die Frau hat ja so gesagt: Naja, gut, ich habe das halt nicht erzählt, so, aber ich habe halt nicht gelogen, weil all das, was ich da darstelle, habe ich aus äh, dritten Quellen erfahren, was natürlich, natürlich Hanebüchen ist. Na klar, die versucht ja, ihren Arsch halt zu retten. Bullshit. Die hat versucht, da irgendwie, versucht, da irgendwie einen, einen guten Film zu machen, der ja anscheinend auch gut angekommen ist. Wie gesagt, ich habe von dem Film bis dato nichts gehört gehabt, bis, dieses, bis diese Kontroverse losging, so. Aber natürlich, ganz klar, du bist erwischt worden und versuchst jetzt gerade deinen Heiz aus der Schlinge zu ziehen. Erzähl mir keinen Scheiß. Du wusstest ganz genau, was du da gemacht
0: hast. Ja, ja. und das denke ich nämlich eben auch. Und jetzt musst du dir reinziehen du kriegst da diverse Gelder. Unter anderem ja auch mitproduziert vom NDR und dann ja, wie gesagt, durch eine NDR-Redaktion STRGF äh, sozusagen
1: äh, dann im Endeffekt auch noch aufgedeckt. Genau. Da, ja.
0: Und aber da du diese Gelder bekommst, ja, und dich als Reportage ausgibst, so, äh, also begehst du, begehst du ja fast eine Straftat. so. Ne? Also ich meine, du verkaufst was, was gar nicht der weit entspricht. So. Ja gut, so, aber ich meine, das ist ich jetzt... Ich finde das so halt immer so, weißt du, wenn du einen Film machst, okay, dann mach einen Film. Wenn du eine Reportage machst, dann bedienst du eben das Genre Reportage. so Und dann musst du Klar, eben auch natürlich. ehrlich und aufrichtig sein. Weil diese Leute, die du jetzt da äh, auch ähm, gesagt, oder die ich, den, den Freier, den ich zum Beispiel auch oh. erwähnt habe, hm. Also das ist wirklich so, dass die Leute davon nichts wussten, dass das nicht, äh, nicht so also das, das, gemacht ist. Das,
1: das wusste ich vorher tatsächlich nicht und das finde ich tatsächlich eigentlich noch schlimmer, dass sie diese Schauspieler akquiriert, die denken, sie machen das irgendwie für, für, für ein gestelltes, für einen Spielfilm oder sonstiges. Ich meine, es gibt ja auch Dokumentarfilme, wie du schon sagst. Da wird das gekennzeichnet. Ich meine, wenn die irgend so einen Schinken über, was weiß ich was, über Napoleon drehen und dort Szenen nachstellen, da ist natürlich jedem klar, dass es höchstwahrscheinlich nicht echt ist, sowas. Ja, ja, schon klar. Aber ja. äh, wenn, wenn du da dich halt irgendwie als Schauspieler dahergibst und denkst, da wird eine, vielleicht eine Dokumentation draus gemacht, im Zweifel sogar, du weißt das. Aber noch schlimmer ist ja, wenn die denken, du tauchst in eine Art Spielfilm auf und dann denken alle Leute auf einmal, du bist ein Mensch aus dem echten Leben, der, diese, der dieser Doku zugestimmt hat. Das ist natürlich ganz, äh, ja, ganz fatal ja, für total. dich selbst.
0: Und Also auch diese Geschichten, ne? die, zum Beispiel erzählt hier irgendwie der, der, äh, der ich glaube, der besitzt da irgendwie eine Bar und da gehen die Prostituierten auch aus und ein und ein und aus und äh, der hat dann irgendwie auch äh, von einem Mord oder von einem ja von einem Mord einer Prostitu Prostituierten erzählt, die mhm. äh, äh, angeblich seine Nachbarin war. Und diese Geschichte, die kannte er persönlich ja gar nicht. Die wurde ihm einfach in den Mund gelegt, so. Und das ist dann schon irgendwie auch mit diesen Geschichten Dritter relativ schwierig, finde ich. Aber ich fand es also sehr, sehr spannend äh, auf jeden Fall, dass dass sowas in der heutigen Zeit passiert und äh, ja, du Preise abräumst, Gelder generierst. Äh ja
1: gut, aber das ist das, was ich, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche jetzt, aber das ist halt genau das Ding, ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, es ist jetzt ja nicht der erste Fall, vor allem auch nicht in Deutschland, ich meine der Typ hieß, und deswegen muss ich den Namen googeln, Klaas Relotius, der lange für den Spiegel geschrieben hat. Und für den, ich glaube für den Springer Verlag an sich, ich glaube der Spiegel wurde über den Springer Verlag herausgebracht, ja. ist ein Journalist, ja, der massenweise Geschichten erfunden hat. Also er hat für den Spiegel Dinge geschrieben und hat das einfach erfunden. Ich habe letztens vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Monate her, habe ich einen Film gesehen über, ich weiß nicht mehr wie der Typ heißt, Jonah Hill spielt die Hauptrolle mit James Franco zusammen. Und da geht es auch um, um Redakteur, ich glaube von der New York Times zu der Zeit der halt auch große Stücke eines, eines Zeitungsartikels, der, äh, wo er über Kriegskinder in Südafrika oder in Afrika allgemein äh, berichtet, die halt auch zum Teil einfach nicht jetzt nicht gelogen sind, aber wo, auch, wo er, glaube ich, einen Jungen darstellt. Und der besteht aber eigentlich aus verschiedensten Jungen, die er dort in dieser Zeit kennengelernt hat. Also so ungewöhnlich in dem Sinne ist das nicht. Es ist halt nur immer wieder, natürlich ist es, und deswegen, das ist glaube ich das, was uns persönlich als Filmemacher natürlich in der Ehre stört, aber natürlich auch für den Zuschauer einfach ein Problem ist, ist, ist wenn du halt etwas, was, äh, äh, wie sagt man das, äh, sich, ich will nicht anmaßen sagen, weil das ist das falsche Wort, das, äh, das behauptet, sage ich jetzt mal, das äh, von sich behauptet, echt zu sein, ja. ne? wie gesagt, authentisch, was du ja immer oft sagst, so, Authentizität ist eine der wichtigsten Dinge, so. Äh, egal ob es Spielfilm ist oder äh, etwas Dokumentarisches, ein journalistischer Beitrag, der die Realität widerspiegeln soll. Natürlich fühlst du dich als Zuschauer betrogen. Absolut. Wenn rauskommt, dass äh, Dinge, die dich vielleicht auch emotional berührt haben, das ist ja auch ein emotionales Thema, ist ja keine Frage. Da wird über Prostituierte berichtet. Dieser Klaas Luzius hat, glaube ich, viel über, über syrische Flüchtlinge geschrieben.
0: Genau, so, ja. Ne? Hat, das sind
1: Themen, die, die die Menschen berühren. Und wenn dann rauskommt, das ist alles nur gelogen, ist das für einen natürlich, also ich meine, kein, kein Menschen, keiner wird sich jetzt den Strick danach genommen haben. Aber natürlich ist es für die Frage des, was ist echt und Berichterstattung, neutral und wie man das auch immer alles nennen will, wie äh, ist das natürlich ein herber Rückschlag und, und man fühlt sich halt betrogen, glaube ich, so.
0: Absolut, ne? also Klaus Relotius, ja, das war auch ein, das ist ein super Beispiel auch dafür und auch der hat ja Preise bekommen, ne? und...
1: Ja, genau, der hat ja auch massenweise, das, der wurde ja so als, als, als junger Nachwuchs-Genie-Journalist gefeiert. So. Ich muss ehrlich zugeben, also vielleicht habe ich mal einen Bericht von dem gelesen, so. aber Klaas Relotius, der Name, hat mir auch nie was gesagt, dass Spiegel diese, diese, diese Richtigstellung herausgeben musste. Ja, so, das ne? war
0: bei mir auch so. Ähm, witzigerweise habe ich in einem äh, Ferris MC-Video, äh, Musikvideo, habe ich, äh, ja, hab ja. ich die Geschichte von Klaas Relozius auch ja, ja, äh, das hast du andeutungsweise gesagt. nachgespielt. Also äh, wenn man sich das Video Fake News von MC, Ferris MC einmal angucken mag, dann freue ich mich sehr. Da ist auf jeden Fall Klaas noch äh, nochmal dargestellt in abgeschwächter Form. Aber ja... ja ähm, ist auf jeden Fall so ein bisschen das gefälschte Zeugnis. Und äh, wenn du dafür dann noch Preise bekommst, dann geht das halt gar nicht so. Äh
1: ja, und vor allem finde ich dann, also wenn du das jetzt so erzählst, dass und so ist das ja auch, wie ich das so ein bisschen auch gelesen habe, dass die sich da halt so, also die Regisseurin, die diesen Dokumentarfilm jetzt gedreht hat, dass sie sich so auf diesen Punkt stellt, naja, ich habe das einfach versäumt, so, und aber eigentlich habe ich ja nicht, nichts, nichts erfunden, weil das sind Geschichten, die, die äh, ja wirklich passiert sind, die ich ja erfahren habe, bloß äh, ich hatte niemanden der sie darstellen will vor der Kamera im Sinne von ich hatte niemand von den echten Menschen, von den echten Protagonisten, dann ist das auch einfach also du bist erwischt worden, also habt doch wenigstens den Schneid sozusagen, du hast einen Fehler begangen. Ja, eben,
0: ja, so. denke ich mir nämlich auch. So, weißt du, gestern sind hier ja auch äh, ein paar Aliens gelandet, mit denen habe ich kurz äh, Scrabble gespielt, dann sind die wieder abgehauen und jetzt <lacht> mache ich eine Reportage darüber und sage, die Geschichte war erfunden, so. Ey, sie ist aber wirklich passiert, so, weißt du, also ja, ja. Äh, Dementsprechend kannst du dir halt jede Geschichte ausdenken, weißt du, und dann kannst du halt immer sagen, ja, es äh, ist, ist nach wahrer Begebenheit frei, aber äh, funktioniert halt hinten raus halt null. Ja. Ähm, das stimmt. Naja, das fand ich auf jeden Fall äh, eine sehr spannende Geschichte. Äh, auf jeden Fall. Genau.
1: Total. Total. Mal gucken, was passiert. ich meine, ich weiß nicht. Also jetzt mal, um das abschließend zu, zu behandeln. Meinst du, die Karriere dieser Frau ist vorbei?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, ihre Glaubwürdigkeit ist auf jeden Fall weg und äh, schlau wäre, wenn sie sich jetzt eher dem Spielfilm widmen würde, weil äh, mhm. Reportagen würde ich, würd ich, würd ich ihr jetzt nicht mehr zutrauen. Und äh, natürlich, was natürlich auch ein großes Problem ist beim machen und bei Reportagen, ist halt das Generieren von Geld. Und kein mhm. Sender, keine Förderung ja, ja, wird stimmt. der mehr Geld geben. So, und damit bist du. Natürlich, was dokumentarisch ist, das stimmt. Äh, Ruf tot bist du da ja äh, im Endeffekt. Und äh, dementsprechend, ja, bist du äh, in der Genre sozusagen rausgeflogen. Ja.
1: Naja, Na ja, gut, dann, ja. Sie muss schauen, was sie macht in ihrem Leben. Ist nicht mein Problem. Ähm, ich habe eine andere Geschichte. Ich eine Ist eine, ich nicht habe mein andere. Problem, sagt er im Nebensatz noch. Geil. Ich, ich habe eine andere Geschichte. Äh, die, ich habe keine gute Überleitung. Ich habe eine andere Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vier Jugendliche in Deutschland, ich weiß nicht wo in Deutschland, sind zu McDonald's gegangen. und Sie haben sich 600 Happy Meals gekauft. In einem Wert von 2.500
0: Euro. 600?
1: 600 Happy Meals, die kosten anscheinend ungefähr umgerechnet 2.500 Euro. Sie haben den Großteil dieses Happy dieser Happy Meals nicht mal gegessen, sondern sie haben sie zurückgelassen in den McDonalds, wo sie sie gekauft haben. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ja, also, weil sie sie nicht geschafft haben oder nicht tragen konnten oder auf jeden Fall eine ziemliche Scheißaktion. Aber ja, erzähl mal.
1: Diese vier Jugendliche haben sich 600 Happy Meals gekauft, aus dem einfachen Grund, dass dort Pokémon-Karten drin sind.
0: Nicht dein <lacht>
1: McDonalds bringt anscheinend zurzeit eine Special Edition Pokémon Edition. Special Edition Pokémon Edition, super Deutsch. McDonalds bringt zurzeit eine, oder hat, ich weiß gar nicht, ob die Aktion noch läuft. Hat auf jeden Fall eine Limited Edition von Pokémon-Karten rausgebracht. Und wer das vielleicht in den letzten Jahren verfolgt hat, ich glaube, wir haben auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, so ansatzweise ist, dass Pokémon-Karten inzwischen durchaus sehr viel Geld wert sein können. Wir hatten, glaube ich, damals über den Rapper Logic gesprochen der sich äh, so ein Booster-Pack oder so, so ein Original als von der Erstausgabe, als das damals rausgekommen ist, gekauft hat. Ich glaube für irgendwie 250.000 oder war, vielleicht waren es sogar 2 Millionen, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine unglaubliche Summe. Und äh, nicht nur Kindern in Deutschland oder nicht nur Sammlern in Deutschland geht es so, sondern es ist wo auch in Amerika, wo diese Aktion vorher losgegangen ist, schon so gewesen, dass die Leute in diesen Laden gestürmt, also die Läden gestürmt haben, um sich dort reihenweise Happy Meals zu kaufen, um diese Karten zu bekommen, und um dann diese Happy Meals nicht zu essen. <lacht>
0: Wahnsinn. Okay. Also. Ja,
1: und so war das wohl auch in Deutschland. Ähm
0: es war in Deutschland, oder was? Aber also die, Ja, die Jugendlichen,
1: die jetzt hier 600 Happy Meals gekauft haben, das war in Deutschland anscheinend. So, weil du gesagt hast, äh, es
0: ist umgerechnet 2.500.
1: Ja, umgerechnet, also in 600 Happy Meals sind umgerechnet Umgerechnet 2000 in Euros. In Euros <lacht> sind das 2.500 Euro. 600, für 2.500 Euro kriegst du anscheinend 600 Happy Meals
0: also, hier in Deutschland. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ey, dann sag doch den netten Mitarbeitern von McDonalds, äh, pass auf, ich würde jetzt 600 Happy Meals kaufen, aber gib mir doch einfach zwei Happy Meals und äh, die Karten aus 598 Happy Meals, äh, damit äh, dann nicht so eine Essensverschwendung stattfindet. Das ist Der halt Ansatz ist Problem. gut.
1: Das, das sehe ich genauso, weil es ist einfach eine unglaubliche Essensverschwendung. McDonalds hat, glaube ich, inzwischen eher so darauf reagiert, dass sie gesagt haben, das wird nur noch in wie sagt man, in gebrauchsüblichen Mengen oder wie ja. der Begriff ist, abgegeben. Das heißt, du kannst vielleicht zwei oder drei kaufen und das war's so. Vielleicht zehn, wenn du einen Kindergeburtstag hast. Ansonsten geben sie dir ja nicht mehr raus. Aber ich würde tatsächlich glauben, bei äh, deinem Vorschlag, dass die das nicht dürfen, weil es gegen die Firmenpolicy aus irgendeinem Grund äh, verstößt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dir tatsächlich, wenn du 600 Happy Meals kaufst, egal ob das Verschwendung ist oder nicht, ist die Firmenpolicy, dass du 600 Happy Meals bekommen musst. So, Das ist vollständig. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind so diese Großfirmenregeln, Groß die keinen Sinn ergeben, die aber halt einfach eingehalten werden, sonst verlierst du deinen Job. Also in Deutschland vielleicht nicht so stark wie in Amerika, aber gerade in Amerika ist das ja schon sehr rigoros.
0: Ja, ja. Ähm, das mag sein, aber da bin ich, da würde ich dann halt auch immer versuchen, auf auf die Politik zu verweisen, weil das äh, geht halt einfach nicht so. Ne? Also eigentlich muss man das verbieten, so ganz einfach. Ja, Dass klar. das nicht einfach ist, sowas zu verbieten, ist natürlich auch klar. Ähm, aber also das geht einfach nicht so. Ne? Also
1: das, ja. das ist Wahnsinn. Und jetzt meine wir reden über sowas wie Pokémon-Karten. So. Ich meine, gut, jeder jeder Gegenstand auf dieser Welt hat halt den Wert, den Menschen ihm beibemessen, das ist keine Frage, ich meine, man kann sich auch darüber streiten, ob Gold etwas ist, was äh, den Wert haben sollte, den er hat so, äh, aber also, <lacht> ähnlich wie ich es faszinierend finde, dass der Oumuamu, oder wie der heißt nochmal, nicht aus dieser Welt stammt, finde ich es faszinierend, dass Leute tatsächlich bereit sind, 2500 Euro auszugeben, es auf Essen zu verschwenden, dass sie nicht essen, um dann irgendwelche Pokémon-Sammelkarten dafür zu erwerben.
0: Ja, also das ist schon krass, schon verrückt. Ähm, hier dieser Rapper oder möchte gerne Rapper oder ich weiß nicht, ob er Rapper ist, aber dieser Mois, der hat das da auch mal gemacht. Mois, der hat doch auch irgendwie so ein Pack gekauft mit mehreren äh, YouTubern zusammen und auch anderen Rappern ja. zusammen. Und äh, er hat doch dann, also es gibt so ein Video, wo er dann, wo die das alles ent entpacken. Und dann äh, hat er das auch ziemlich geil, also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber irgendwie hat er es ein bisschen gefühlt auch äh, und hat dann halt so gesagt, ey, ich, ich ziehe jetzt Glurak, so. das ist ja eine sehr teure okay. Pokémon-Karte, mhm. so, mhm. äh, die auch sehr viel Wert hat. Und ähm, er hat sie auch wirklich gezogen, so. also das, okay. das ist äh, echt ein crazy Video. Äh, und dann rasten natürlich auch alle aus. Ne? also ja. äh, Das fand ich auch sehr faszinierend. Also bei einem Verständnis dafür, äh, dass man haben muss oder auch nicht haben muss, äh, irgendwie haben diese Karten ja äh, oder spezielle Karten ja auch Wert. Und dann kann ich auch verstehen, ja. dass man äh, auf andere Art und Weise sich diese Karten beschafft. Aber nicht, wenn es um Essensverschwendung geht oder, oder so verschwenderische Maßnahmen. Äh, gerade wenn es äh, irgendwie... Ja, um Essen geht, ist es halt irgendwie ein schwieriges Thema. Aber äh, interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, äh,
1: verrückt. Also wie gesagt, ich finde es total verrückt. Aber naja, das, <lacht> das nur am Rande.
0: Das nur am Rande. Wir haben ja noch ein äh, Quiz, Jonas. Ein, einen zweiten Teil äh, ah, ja. von äh, Jonas und äh, sein Korea. Jonas
1: und der Nationalsozialismus. Genau. Und äh, nochmal lieben
0: Gruß an Bambus Björn, der das hier sehr stark vorbereitet hat. Ähm, da würde ich äh, jetzt hier nochmal in die zweite Runde gehen, wenn du Lust hast. Ähm, mhm. Und äh, genau, gleich los. Gerne, ja, mal los. Gleich losstarten. Das Quiz beginnt ähm, mit der ersten Frage. Und zwar, welche Optionen bleibt aktiven Profifußballern, wenn sie das vorher nicht geschafft haben und den Militärdienst antreten müssen. Mhm. A. Keine. Sie haben die Arschkarte und müssen hoffen, dass sie nach dem Militärdienst den Anschluss wiederfinden. Mhm. B. Die Karriere ist vorbei. Sie kriegen aber eine Sportlerrente vom Staat bezahlt. C. Es gibt einen militärischen Fußballverein, der in, der in der ersten bzw. zweiten Liga am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Oder D, die Spieler dürfen an Spieltagen die Kaserne verlassen. Ähm ja.
1: Also ich würde, ich würde persönlich denken, es sind eher zwei, eine der letzten beiden äh, Möglichkeiten. Wobei ich jetzt halt nicht weiß, ich meine, also die deutschen Spiele, also ich meine, aber dann sind sie bei den Trainingsspielen nie dabei, oder nicht? Das wird doch eigentlich, wenn du Profifußballer bist, musst du doch immer trainieren, oder nicht? Und dann spielst du am Wochenende, spielst zu Spiele und dann zwischendurch nochmal irgendwelche anderen Besonderen, oder nicht? Du als Fußballprofi kannst mir das erklären, ich habe ja keine Ahnung, wie der Ton ist.
0: Also als Profifußball... Samstag
1: ist Fußball, das weiß ich, weil da hast du mal keine Zeit für.
0: <lacht> so wie heute, jetzt <lacht> läuft auch gerade Fußball. Leipzig gegen Bayern, das gucke ich auch nebenbei. Es steht 1-0 für Bayern München. Ähm... Ja, natürlich. Also Profifußballer, die haben äh, sehr viel Training. Ja, keine Frage. Ich meine, das ist halt ihr Job, oder ja. nicht? Also äh, jetzt das gibt ist halt Ihr Job. Also, umso niedriger die Liga, umso eher ist es wahrscheinlich, dass sie auch noch neben. Achso, äh, aber ich dachte, es
1: geht um Pro Profifußballer jetzt, auch in Südkorea. Ja,
0: aber es gibt auch Profifußballer in Deutschland, die nebenbei ähm, äh, arbeiten. Also zum Beispiel okay. bei St. Pauli, äh, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, da äh, gab es zum Beispiel auch einen Polizisten und ich glaube sogar, der war in der Davidswache irgendwie ein relativ mhm. hoher Polizist okay. und hat bei St. Pauli Fußball gespielt. Okay. Also äh, es gibt okay. auf jeden Fall, umso niedriger die Liga ist und da kannst du auch schon Profi-Fußballer sein, ähm, ja. die Möglichkeit Nebenjobs zu haben. Also ich
1: würde, ich würde tatsächlich jetzt denken, also ich meine, wie gesagt, ich persönlich, ich habe ja überhaupt nichts mit Korea in dem Sinne am Hut. So. Ich tue mal so gerne so, weil ich da halt herkomme. Aber ich habe natürlich relativ wenig Ahnung davon. Aber ich würde denken, so wie ich die Koreaner einschätze, die haben tatsächlich einen militärischen Fußballverein, der im Zweifel bei der Liga mitspielt. Das wäre meine Antwort jetzt.
0: Das ist gold richtig, Jonas. C. Es ja, gibt ne? einen militärischen Fußballverein, der in der wir. ersten bzw. zweiten Liga am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Äh, Jetzt hat er, er hat hier noch so ein Add-on angeführt beim Gimcheon Shangmu FC, ich spreche leider falsch aus, tut mir leid dafür. Aktuell in der zweiten koreanischen Liga können koreanische Fußball, Profifußballer ihre Karriere weiterführen. Sie werden für die Zeit des Militärdienstes vom eigentlichen Verein ausgeliehen. Ja, sehr richtig, Jonas. Das sind schon mal 100 für die erste Frage.
1: Das ist nicht schlecht. Tatsächlich ist es ja so, wenn ich das kurz erzählen darf, ich, äh, ich glaube, das habe ich hier noch nicht erzählt. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja adoptiert und äh, dementsprechend bin ich in Korea geboren bin aber natürlich deutscher Staatsbürger und ich hätte die Möglichkeit, mich wieder einbürgern zu lassen. Also ich könnte die, koreanische, die südkoreanische Nationalität, ich könnte die südkoreanische Staatsbürgerschaft beantragen. Das Problem ist aber nur, also man kann sie beantragen als Südkoreaner, der permanent im Ausland lebt, was ich ja tue. Ich würde deswegen ja nicht zurückgehen. Ich habe ja Familie hier und so. Es ist aber so, dass man bis, glaube ich, 40 bist du verpflichtet, einmal im Jahr an äh, so einer Art Truppenübung teilzunehmen. Nein. Weil, du, äh, weil Südkorea immer noch eine große Spannung mit Nordkorea hat und es da ja immer noch so ist, dass äh, beide Seiten immer so ein bisschen auf ihren äh, Zehenspitzen stehen im Sinne von, da könnte vielleicht nochmal Krieg sein. Und deswegen... Bist du verpflichtet, einmal im Jahr nach Korea, wärst du auch als, wäre ich als äh, koreanischer Staatsbürger, der im Ausland lebt, wohl verpflichtet, bis zu meinem 40. Lebensjahr. Das ist nächstes Jahr, von daher kann ich mich nicht so das unglaublich, es das ist nächstes Jahr. <lacht> Wahnsinn, ja. ja, das ist ja Wahnsinn. Äh, nächstes Jahr wäre ich 40, ist unglaublich. Äh, wäre ich aber verpflichtet gewesen oder wäre noch verpflichtet bis nächstes Jahr äh, dorthin zu fahren und äh, keine Ahnung, ob das eine Woche geht oder am Wochenende, was weiß ich, äh, müsste ich dorthin fliegen und dort äh, an einer Truppenübung teilnehmen. Da habe ich natürlich gesagt, so, auf gar keinen Fall. Ich habe hier in Deutschland, ich meine, ich komme, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin ja noch in der Zeit. Äh, gewesen, wo man sich entscheiden musste, ob man äh, zur Bundeswehr geht oder den Zivildienst ableistet. Das ist ja heutzutage nicht mehr so mit der Berufsarmee. Und ich habe natürlich damals schon verweigert, weil ich da keinen Bock drauf hatte. So. Und also fahre ich ganz bestimmt nicht Korea, um dort äh, ein Wochenende äh, Truppenübungen zu machen.
0: Aber ähm, ja. abgesehen davon würdest du es äh, machen? Die koreanische Staatsbürgerschaft beantragen?
1: Grundsätzlich ist das eine Sache, über die ich nachgedacht habe, ja.
0: Also dann würde ich doch aber dir, also genau das hätte ich dir auch vor zehn Jahren gesagt, nur dass es mhm. der Vorteil jetzt ist, dass es ja praktisch nächstes Jahr der Fall ist, dass du 40 bist mhm. und dann ja befreit bist. Dementsprechend kannst du doch jetzt einmal bei diesem Truppentraining teilnehmen. Und nur, äh, nur um dabei, gewesen, um zu dabei sein. gewesen zu sein. Hier auch im das Sinne jetzt, des Podcasts wäre das eine super ab, Sache ab, ab und auch natürlich äh, in puncto deines äh, Sick- Sixpack-Traums, äh, ist das ja auch ein guter <lacht> Start. Also das, das wäre doch mal eine Sache, wenn es daran scheitert, das einmal zu und machen. Und tatsächlich
1: wäre es auch so, ab nächstem Jahr wäre selbst der koreanische Truppenübungs-Militärdienst Wie Love Island, ich dürfte nicht mehr mitmachen.
0: <lacht> ja, ja, eben, eben. Also deswegen, deswegen könntest du das auch jetzt noch einmal mitmachen oder, oder du könntest vielleicht auch so raffiniert dich dafür anmelden äh, für die Staatsangehörigkeit ähm, wenn du, äh, wenn, wenn, also kurz vor Ladenschluss, kurz bevor du 40 bist. Ja. Aber ich, ich glaube, ja, ja. du musst das mindestens einmal mitgemacht haben wahrscheinlich. Ne? Oder?
1: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, also soweit habe ich mich damit dann nicht mehr beschäftigt. Bei mir hat es halt aufgehört, als ich, als ich gelesen habe, man muss da anscheinend einmal im Jahr dann hin. Das ist auf jeden Fall sehr äh, interessant. Um für sein Land äh, einzustehen. Also das
0: würde ich an deiner Stelle doch, äh, <lacht> einfach um die Staatsangehörigkeit zu haben und äh, auch aufgrund der Erfahrung, ich würde das doch einmal jetzt mitmachen. Ja.
1: Musstest du noch Zivildienst machen?
0: Also, also Musstest
1: du dich noch entscheiden? Oder warst du schon in der Zeit, als ich das abgeschafft also wurde? Also
0: natürlich war es eigentlich, äh, Zivildienst war ja eigentlich keine Alternative. Es war ja eigentlich so, du musstest zum Wehrdienst und äh, dann konntest du halt verweigern und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich äh, habe Zivildienst gemacht ähm, äh, und das war mega entspannt. Ähm, ich habe da auch eine Menge gelernt sogar, ähm, das erste Mal Geld verdient und ja, das war eigentlich eine super Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe den sogar aufgrund meines Studiums verkürzen können. Also ich war neun Monate beim Zivildienst, und äh, ja, das äh, kann, kon, kann ich auch jedem empfehlen. Äh, zum gibt's ja nicht mehr. Nee, <lacht> äh, das stimmt. Das gibt's nicht mehr. <lacht> Ich weiß gar nicht, das kann man aber sicherlich. Das ist ja ähnlich wie so ein freies, soziales so ein Fre Jahr. Ja, wollte so ich gerade sagen, du
1: kannst bestimmt so wie ein freies, soziales Jahr das heutzutage machen. Sinn. Aber dass du dich entscheiden musst in dem Sinne zwischen äh, äh, Wehrdienst äh, oder äh, etwas Sozialem, das ist ja nicht mehr Pflicht. Damals musstest du es halt machen. so.
0: Naja. Ne? Ja, ähm, Punkt. Dann geht es jetzt ja. zur nächsten Frage. Nächste Frage. Frage. Und zwar, welcher Sport, und du bist ja auch so sportlich begeistert, welcher Sport ist neben dem Fußball der weitere Liebling der Koreaner? Baseball. Es ist Antwort A, Baseball. <lacht> da hast du direkt <lacht> äh, die nächste Frage mit 100 Prozent richtig beantwortet. Basketball, Tischtennis und Badminton sind es nicht. Sehr richtig. Äh, Jonas, hast du sehr gut das weiß,
1: ich, das weiß ich aufgrund dessen, dass ich, ich war ja, wie gesagt, in meinem Erwachsenenleben, war ich ja schon mal in Korea. Ich bin 2011, ich glaube, bin ich das erste Mal zurück nach Seoul, wo ich ja geboren bin, alleine. Und habe den ersten Abend, als ich dort ankam, in, in einem, ich weiß gar nicht, das war sowas, das war sowas wie eine Sportsbar tatsächlich. Also es war so eine Bar, da konntest du dann ein Bier trinken, da konntest du da Chicken essen. Und ähm, da habe ich äh, gesessen und dann lief da Baseball im, im, im Fernsehen. Und äh, wie das so ist mit den Koreanern, äh, oder was, keine Ahnung, ist vielleicht falsch gesagt, wie das so ist mit den Koreanern. Aber es war auf jeden Fall so, dass sie interessiert waren, wo ich hergekommen bin. Weil die halt schon irgendwie gesehen haben, okay, das ist ein Asiate, ah, das ist eigentlich ein Koreaner, wo kommst du denn her? Und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Und äh, dann haben die mir da tatsächlich erzählt, dass äh, Baseball, also weil die waren auch Fußball interessiert, so das fanden sie cool. Und gerade Deutschland auch so. zumindest die, mit denen ich mich dort unterhalten habe, die die Bar betrieben haben. Und äh, die haben dann mir dann erzählt, dass äh, Baseball tatsächlich ein sehr großer, äh, eine sehr große Fangemeinschaft in, in, in äh, Südkorea. Und du
0: konntest ja äh, nichts vom deutschen Fußball erzählen, weil du keine Ahnung davon hast. Nee, natürlich <lacht> nicht. Und die so ja, oh, Jetzt wollten wir eigentlich was ja. wissen, aber.
1: Ja, nee, soweit war es dann auch nicht. Aber ja, genau. Von daher, von daher wusste ich das jetzt im Vorfeld schon.
0: Richtig geil ist auch, ähm, Björn hat mir erzählt, Bambus Björn, ähm, dass du in den Stadien halt dein eigenes Essen und dein eigenes Trinken, auch Alkohol mitbringen kannst. Mitbringen? Ah, und VIP-Plätze haben sogar einen eingebauten Tischgrill in den Stadien. Das heißt, ah, du kannst dann da hin marschieren ins Stadion mit deinem rohen Fleisch und das da grillen. Ja. Und es ist ja eine mega geile Geschichte. Das, das ist geil.
1: Also ich meine, die Koreaner sind ja eh so Tischgrill-Fanaten so, von daher wundert mich das jetzt nicht, dass sie das da haben. Das ist äh, auf jeden Fall cool. Äh, ja, von daher, ja, ja, die
0: ja. Wer sich sportlich betätigt, äh, darf auch gerne futtern, war hier noch ein. Die haben auch ganz
1: viel von diesen, diesen, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, so, also doch, ich glaube Abschlagplätze würde man dazu sagen, also die haben so, so so Hallen, wo du so reingehen kannst und dann kannst du da halt einfach, auf, ich glaube auf so eine Videoleinwand, kannst du halt äh, Baseballbälle mit der Keule schlagen. Fand ich auch mega faszinierend, fand ich irgendwie geil. Ich habe es nicht gemacht, aber ich war mal so in so einer Halle drin und habe mir das so ein bisschen angeguckt, geil. als ich da war. Fand ich irgendwie cool. Mhm.
0: Aber was ja. hast du nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Nur geguckt.
1: Ich habe die Baseballkeule dort genommen und <lacht> den nächsten besten damit niedergeknüpft. Du hast damit gegrillt,
0: am Tisch gerillt. Ja, genau.
1: <lacht>
0: okay, ja. Äh, Frage 3. Ähm, welche kulinarische Kultkombination lieben die Koreaner, um sich auf einen ausgiebigen Partyabend einzustimmen? Ist es A, Soju und Bulgogi? Äh, ich hoffe, äh, Bambus Björn wird mir die Sachen nochmal vorsagen, dann kann ich die hier wieder einblenden. Sprachaustechnisch. Äh, Sprachaussprache technisch. Äh, Sprach aus aus -technisch so. äh, B. Äh, also das sind immer so, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Also nochmal. Ja, man sagt sogar die, diese Anfangsbuchstaben. Also A wäre. Sobu. Und. Bulgogi. B wäre. Chimek. Chicken und. MacJu. McJu ist, glaube ich, irgendwie Bier. Ähm, ja, das, C ja. ist Kimbu, Kimbap Das ist eine koreanische Sushi-Rolle so und Wodka Sushi, genau. Oder ja. D Vibu. Whisky und Burger
1: Also das sind glaube ich alles Sachen, die Koreaner gerne essen, von daher ist es tatsächlich, würde ich jetzt sagen, gar nicht so einfach Es war Soju und Bulgogi Chicken und Bier
0: Ja. Mac Wodka
1: und Kimbap ja. Und was war das letzte? Whisky und Burger Whisky und Burger, das würde ich jetzt denken, ist das Unwahrscheinlichste.
0: Also das ist Soju-Zeug, ähm, das kenne ich ja auch. Das hast du ja auch Genau, so, ich würde jetzt tatsächlich
1: denken, es ist, es ist entweder Soju und Bulgogi oder es ist Chicken und Bier. Wo, äh, wofür, wo, wo, wozu machen die das? Zur Einstimmung auf eine Party?
0: Genau. Und
1: Dann würde ich eher denken, es ist äh, äh, MacJu, äh, Mac also Bier und Chicken. Ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist Bier und Chicken.
0: Aber Soju, das war doch auch so ein Partygetränk, oder nicht? Ja, Soju ist,
1: sowieso eigentlich ein, ein, äh, ist ja eigentlich so der, der Hauptschnaps Vielleicht ist es auch eher Soju und Bulgogi. Bulgogi ist Rind. Achso, das ist Rind. Äh, ah, okay. Mhm. Das sind so
0: Rinderstreifen. Ah, schwierig.
1: Ah, ja, ich bleib trotzdem bei Chicken und Bier.
0: Verdammt, da habe ich extra meinen Pokerface aufgelegt. <lacht> es ist richtig, es ist Chicken und MacJu. Äh, das ist ja sogenanntes Bier irgendwie. Ja. Äh, sehr richtig. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Sehr richtig.
1: <lacht> was, ich, was ich noch erzählen kann, wo wir bei diesen Getränken Kombinationen waren, wie gesagt, ich war ja in Korea und ich war, habe ich ja eben erzählt, alleine da. Und ähm, wie das aber trotzdem so ist, wenn man so zwei Wochen alleine in einem fremden Land ist, hat man trotzdem mal Bock, was zu erleben. So, ne? und äh, dementsprechend bin ich natürlich abends auch mal losgezogen, auch wenn ich alleine war, und ich bin in eine Bar gegangen, und ich wusste nicht, dass das äh, dort so funktioniert. Ich glaube, das hieß in Seoul, das hieß Ho Barf, und davon gibt es mehrere Läden auch, und das ist so, dass du da reingehst, und das ist sowas wie eine Whiskybar, oder zumindest sowas, wo, wo, wo du eher, eher äh, hoch, hochprozentige Sachen trinkst, und dann sind da Hostessen, mit denen du dich unterhalten kannst. Also das sind junge Frauen, ja die äh, dort mit, den mit, den mit dem Klientel sich dort halt unterhält und mit denen halt Zeit verbringt. So. Und also, aber, also ich weiß nicht, ob es da sexuell weitergeht, aber da dafür sind sie zumindest an dem Abend da, wenn du da an der Bar bist. Und ich bin da halt rein und äh, habe dann gecheckt, okay, alles klar, hier äh, weil bei den Koreanern ist es sowieso, bei den Koreanern ist es relativ verpönt, alleine wegzugehen. Das machen die eigentlich nur in Gesellschaft. So. Ja. Von daher finden sie es halt schon komisch, wenn einer alleine unterwegs ist. So. Und ich bin da halt reingegangen dann und wollte da halt einen Whisky trinken und kann ja auch kein Wort koreanisch wirklich so und bin dann da halt rein und habe mich dann an die Bar gesetzt und hab dann so, da waren so ein paar junge Typen, die sich dann halt mit den Mädels schon unterhalten haben und dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, das sind wohl so Hostessen, die halt irgendwie zur Unterhaltung da sind und dann habe ich mich da halt wie gesagt an die Bar gesetzt und dann kam eine von diesen Mädels an und habe mich natürlich auf koreanisch voll gebabbelt und ich habe dann versucht die ganze Zeit zu erklären, dass ich einen Drink haben will, ich will einen Whisky haben, meinte ich zu ihr. Halt mit einem typischen äh, äh, Double Shot halt so, ne? mm. äh, Und dann hat die mich halt die ganze Zeit nicht verstanden, weil die halt auch nicht so richtig Englisch konnte und kam dann irgendwann mit so einer ganzen Flasche Whisky an, keine Ahnung <lacht> was das war. Und wollte, dachte dann halt, ich will diese Flasche haben. Und ich immer zu ihr so, ey, no, sorry, I can drink a whole bottle. I don't know what you're thinking. Dann habe ich halt versucht zu erklären, dass ich halt nur ein Glas haben will und äh, dass ich keine Flasche saufen kann, weil danach wäre ich ja völlig besoffen. Das hat sich dann irgendwann verstanden. Dann hat sie mir dieses Glas eingeschenkt und dann habe ich den restlichen Abend alleine an der Bar verbracht, weil natürlich keiner von diesen Mädels sich mit mir unterhalten hat, <lacht> weil ich kein Koreanisch konnte. Und alleine <lacht> war. Ja, dementsprechend habe ich auch immer meinen Drink getrunken, habe dann noch fünf Minuten da gesessen und bin gegangen.
0: Aber auch der männliche Double Shot hat dann jetzt nichts dran geändert. Das
1: ja. hat, hat nichts gebracht, aber wie gesagt, die finden das irgendwie komisch. Ich war an dem Abend danach oder davor, das weiß ich nicht mehr, auch nochmal in einem anderen Laden. Das war auch eher so eine, äh, eine Bar. Zumindest hatte ich den Eindruck von außen und dann bin ich da reingegangen und der Typ an der, äh, am Empfang, der konnte ein bisschen besser Englisch. Aber da bin ich auch reingekommen und meinte, da meinte ich, auch, ich möchte was trinken und er hat mich original so angeguckt so okay und hat dann so wirklich so mäßig hinter mich geguckt wo denn der Rest <lacht> der Leute ist so also dann, und dann hat er meinte sehr so, ja, okay okay dann uh, come with me und dann hat er mich original die Bar war so das waren uh, alles so Separés so winzige Separés wo du so drinne sitzen konntest mit vier Leuten mit so einem Vorhang und dann habe ich mich halt da in dieses Separé gesetzt er so okay what you want to drink ich so uh, Gin tonic und er so okay dann hat er diesen Vorhang zugemacht und dann saß ich alleine in diesem Separé Nein. und hab auf meinen Gin Tonic gewartet. Und dann habe ich irgendwann diesen Gin Tonic serviert bekommen und hab halt alleine in diesem... In diesem und das ist wirklich so, das war, glaube ich, sogar so zweistöckig. Da konntest du halt wirklich nur drin sitzen. Man muss ja auch die Schuhe überall ausziehen in, in, in Südkorea. Und da habe ich wirklich alleine in diesem äh, stimmungsvoll beleuchteten äh, Separé für vielleicht vier, fünf, sechs Leute gesessen und alleine meinen Gin Nein, Tonic getrunken ja und danach dann wieder abgezogen. <lacht>
0: Ja, das alleine aussehen ist scheinbar verpönt, Jonas. Ja, da wird ja auch hinter dir direkt der Vorhang zugemacht.
1: Ja, ich glaube, der, tatsächlich wird der Vorhang überall zugemacht, weil das ist so ein bisschen privatsphäremäßig. Aber es war halt einfach ein bisschen, wirklich ein bisschen awkward so dann Sitz, du allein in diesem Ding der Vorhang wird <lacht> zugezogen. Hätte ja, ich auch zu Hause trinken ja, können. Ja, in einem Hotel das in dem war auch war. der falsche Laden das scheinbar so auch. <lacht> Geil. Das nur so als Nebenbei-Geschichte. Ja.
0: Hast du noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Ähm, ich, hier ist noch ein Intro dazu, und zwar... Koreaner lieben ihren Korean-Rap. Es ist äh, okay. Mainstream wie überall auf der Welt. Es gibt sogar Castingshow-Formate für Nachwuchsrapper. Show me the money. Die erste und mit Abstand erfolgreichste Show ging bis in die neunte Staffel und brachte viele erfolgreiche Rapper zu nationalem und asiatischem Ruhm. Mhm. Die Frage lautet, wie heißt der Spin-Off, der exklusiv für Frauen oder Rapperinnen geschaffen wurde? Okay. Es ist A, Bling Bling Bitches. Es ist B, Show Me The Hose. Es ist C, Unpretty Rap Star. Oder es ist D, Flex It Female.
1: Flex It Female?
0: Puh.
1: Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Ich würde, jetzt aber, ich würde jetzt denken, dass die ersten beiden eher rausfallen, weil die Koreaner jetzt ja auch eigentlich, auch wenn es Rap ist, ja eigentlich glaube ich nicht so gerade in der Öffentlichkeit mit so Kraftausdrücken unterwegs sind. Ja, also das Weiß hätte ich auch nicht. gedacht.
0: Also da muss ich auch mal Björn für seine äh, Antwortmöglichkeiten die anderen rügen, äh, weil das ist ja fast ersichtlich. Wobei er sonst ein sehr schönes Quiz gemacht hat, äh, aber das ist ja fast ersichtlich hier.
1: Also ja, deswegen, also, ich würde, also keine Ahnung, sagen, du willst mich wieder, versuchst mich wieder auf den Holzweg zu führen, aber ich würde denken, die ersten beiden fallen raus und dann war es Unpretty.
0: Unpretty Rapstar. Oder? Flex It Female.
1: Flexit Female. Also, man, ich würde jetzt grundsätzlich eigentlich eher zum Letzteren tendieren, aber da ich mir irgendwie vorstellen könnte und es auch ganz, tatsächlich ganz geil fände, wenn es Unpretty Rapstars heißen würde, nehme ich jetzt Unpretty Rapstars.
0: Und das ist richtig, Jonas. Das ist verdammt <lacht> ja. nochmal richtig. Du bist echt gut. Wahnsinn. Das habe
1: ich mir tatsächlich so, so ein bisschen gedacht. Aber es ist irgendwie, ja.
0: <lacht> lustig. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm. Ja, es gibt noch eine Frage, ähm, mhm. die zielt auch auf ein Thema ab, das du gerade nochmal äh, besprochen hast. Ja. Ähm, und zwar, wie viele Kinder wurden in der Zeitspanne nach dem Koreakrieg bis in die frühen 90er Jahre zur Adoption freigegeben? Äh, wie hoch ist die geschätzte Zahl der im Ausland lebenden mhm. koreanischen Adaptivkinder?
1: Mhm.
0: Das sind A, ah, ca. 60.000. Das sind B, circa 100.000, es sind C, circa 200.000 oder es sind D, circa 350.000? Ähm,
1: jeder weiß, der diesen Podcast länger verfolgt hat, ich bin sehr schlecht, was so Zahlen angeht, weil mir diese Vorstellung fehlt. Ähm, ich habe mich damit, damit selbst mal ein bisschen beschäftigt, muss ich zugeben, weil wie gesagt, ich bin adoptiert, ich wüsste jetzt aber nicht mehr, was ich damals gelesen habe, aber es gab so eine, so eine, auch da natürlich eine, eine Schätzung, wie viele Kinder in, in, in den, ja glaube ich vor allem vornehmlich 80er und 90er Jahren ver, veradoptiert worden ins Ausland. Ich würde jetzt denken, es ist sowas wie 200.000, ich weiß es aber tatsächlich überhaupt nicht, aber ich würde jetzt denken, es sind 200.000.
0: Jonas, du hast... Alles richtig beantwortet. Yes, doch. Wirklich krass.
1: richtiger Koreaner. Ja, richtiger Koreaner. Also hier ist noch,
0: hier ist noch eine Add-on-Frage. Ähm, ja. äh, die lese ich jetzt auch nochmal schnell vor. Okay. Äh, auch da nochmal gleich die Frage, ob du den Film, über den du auch ja schon öfter geredet hast und nicht dich öfter oh. gefragt habe, ob du ihn geguckt hast.
1: Achso, ich habe ihn immer noch Parasite,
0: nicht gesehen. Parasite. Ähm, ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Wie viel, Chore äh, wie viel hat der koreanische Erfolgsfilm Parasite an den Kinokassen weltweit eingespült. Eingespielt weltweit. heißt es. Eingespielt. Genau, weltweit. Okay. Ähm, Pff, 120 Millionen Dollar, 153 Haltung, Millionen Alter. Dollar, 210 Millionen Dollar, 260 Millionen Dollar. Das sind die Antwortmöglichkeiten. Boah,
1: ich habe keine Ahnung, Alter. Ich wusste noch nicht mal, ich meine, wir haben damals, dieses, als wir dieses Quiz gemacht haben, habe ich dich gefragt, was, der was die erfolgreichsten Filme sind. Das weiß ich gar nicht mehr, was da so die, die ungefähren Messwerte waren. Aber, ähm, boah, ey, keine Ahnung.
0: Was waren es? 100? 120, 153, 210 und 260 Millionen.
1: Ich würde jetzt denken, 153.
0: Das ist falsch. Es ja. waren wirklich 260 Millionen.
1: Echt? So viel? Wirklich? Das,
0: und du hast sie nicht gesehen. Wahnsinn, Jonas. Ich
1: ja. <lacht> habe gleich die Watsche bekommen. Das du hast sie nicht das gesehen.
0: Das letzte Mal kriegst du diese Hausaufgabe auf. Ich habe ich hab auch mal ähm, im Erdkundeunterricht <lacht> früher äh, bei Frau Krellenberg ähm, mhm. da gab es ähm, Welt- und Umweltkunde und äh, da Welt-
1: und Umweltkunde? Ja, das Welt- und
0: Umweltkunde. Das, was äh, du ja auch nicht so gerne magst. Ähm was ist denn Umweltkunde? Umweltkunde, ja, das ist halt... Ach, Umwelt. Umwelt, Mit M. Um, Umwelt. die Umwelt. M wie Marta? Ja. Oder N wie Nordpol? Nein, nix Nordpol, Marta. Also ich habe
1: verstanden, N wie Nordpol, Unwelt was die ist Umweltkunde.
0: <lacht> nee, es ist halt Erdkunde. so. Und okay. da habe ich... Äh, die Hausaufgaben nicht gemacht, das heißt mhm. du kriegst einen Strich ja, und bei ja. drei Strichen kriegst du halt einen Brief nach Hause, so das war, mhm. war mir noch nicht so richtig bewusst, so und ich äh, habe das, weißt du, ich, ich habe halt mein, mein, du hast es schon mein Ding gemacht, <lacht> so nach dem Unterricht, so und naja, pass auf, da habe ich einen Strich gemacht, weil ich die Hausaufgaben nicht, nicht hatte. Beim nächsten Mal hatte ich die Hausaufgaben wieder nicht, das heißt wieder einen Strich, also Strich mhm. Nummer zwei und gleichzeitig die Hausaufgaben vom letzten Mal nicht nachgemacht. Ah, hast du gleich den dritten bekommen, oder? Dr Dritter Strich ins, in sozusagen <lacht> drei Stunden. Da gab es gleich den Brief nach Hause.
1: Das ist ja auch äh, schon ein bisschen hintertürmäßig von den Lehrern. Äh,
0: meine Oma hat da irgendwie ganz nett zu mir gesagt, okay, wir vernichten den Brief mal. Das, das weiß also keiner. Aber ich glaube, ich habe sogar noch mal <lacht> irgendwann einen bekommen da von der Tante, äh, Dementsprechend würde ich dir überleitend sagen, mach jetzt, äh, ein letztes Mal bekommst du diese Hausaufgabe auf, Parasite zu gucken. Das, Ding das ist, so ist wirklich das Ding ein sehr guter glaube, Film. Und, äh, Ach, du hast ihn gesehen, ja, aber das Ding ist, man Lange. kann ihn,
1: glaube ich, nicht, man kann ihn nicht legal streamen. Also ich glaube, es gab ihn mal auf Amazon Prime, und äh, wie wir alle wissen, inzwischen, dass man, äh, wie du es ja sowieso schon seit langer Zeit nicht mehr tust, äh, Amazon nicht unterstützt, ist, ist ja gerade wieder eine große, nur mal nebenbei kurz erwähnt, eine, eine große. Debatte darüber, wie Amazon seine, 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 seine vor allem warenhaus behandelt, dass sie da zum Teil äh, so, so sehr äh, bestimmte, äh, wie sagt man, äh, Ziele erreichen müssen, dass sie da wirklich sich genötigt fühlen, in äh, Tüten und äh, Flaschen zu urinieren und zu scheißen, weil sie nicht auf Toilette gehen
0: wollen, äh, am Arbeitsplatz. Äh, dabei dabei wird Zeit, auch in der Werbung suggeriert, dass es denen da so gut geht und dass sie so viel Geld ja, haben. Das sind ja
1: die deutschen Waren, das sind die Deutschen Warenhäuser. Ich weiß, die Deutschen sind natürlich auch so mit Gewerkschaft weiter und so. Ne? Aber das ist ja gerade zumindest äh, in, in Amerika ist das gerade wieder ein äh, hochbrisantes Thema, auch in, im Sinne von der Gewerkschaft, weil äh, Amazon mit allen Mitteln versucht, äh, die, die, äh, ihre, ihre Mitarbeiter daran zu hindern, eine Gewerkschaft zu gründen. so. Also wirklich Unglaubliches, was ich da gerade zurzeit wieder gelesen habe. Das nur so nebenbei. Deswegen lief, glaube ich, lange Zeit nur bei Amazon Prime. Und äh, ich habe keinen Amazon Prime und ich werde mir tatsächlich auch keins anschaffen. So, nachdem ich äh, gehört habe, wie die, die Mitarbeiter behandeln. Äh, von daher äh, weiß ich einfach nicht, wo ich den gucken soll
0: zurzeit. Ja, okay. wenn das deine Aus Ich gucke mir spätestens
1: an, wenn er auf Netflix läuft. so. Aber
0: ja, das ist natürlich eine gute Ausrede. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo, wo der läuft. Das müsste man mal rauskriegen. Ne? Du hast ihn im Kino gesehen, ne? Äh, nee, ich habe ihn nicht im Kino in, in, gesehen. Im, Im
1: illegalen Heimkino. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es ehrlich gesagt
0: gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe.
1: Ja. Auf
0: jeden Fall ist es ein sehr guter Film. Muss ich auf jeden Fall auch sagen. Ja,
1: ich will ihn auch unbedingt sehen. Also jeder sagt, dass es ein guter Film ist. Wie gesagt, wir haben damals in der... Dritten Folge der ersten Staffel, der gesprochen, als, er, als äh, der Risseschul gerade den Oscar gewonnen hatte. War das nicht so, dann schau mal rein ähm, von
0: dir? Und, äh, das kann gut, und äh,
1: gut sein. <lacht> dass ich meine, man soll ihn sich anschauen. Was ja auch, und wie du gesagt, daran sagt, dass, das ist, das ist ja auch Nee, geil. aber es liegt trotzdem, also damals sagt es ja wirklich vor allem da, das habe ich ja auch damals gesagt, das ist halt, äh, abgesehen davon, dass es ein koreanischer Regisseur ist und ein koreanischer Film, der den Oscar gewinnt, ist es halt auch nebenbei ja der erste ausländische Film gewesen, der jemals in der Geschichte des Oscars... Ich meine, der Oscar ist heutzutage vielleicht auch kein, kein großer Stellenwert mehr in dem Sinne so. Aber äh, trotzdem ist es natürlich was Besonderes. Gerade für mich als Koreaner, der gerade eben fünf Fragen richtig beantworten konnte ist oder vier, ist es natürlich eine, äh, eine Besonderheit gewesen. So, ne? ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja, irgendwann
0: schaffst du das noch. Äh, du willst ihn ja auch gucken. Ähm, ja, Jonas, so, ja. so ist die Lage. Ja. Auf jeden Fall äh, so sieht's aus. bist du äh, Vollblut-Koreaner und solltest auf jeden Fall die Staatsangehörigkeit machen. Ich würde das sehr gerne, gerne sehen. wenn Du, du da willst nur, dass ich ja zu dieser Truppe. Ja, auf jeden gehe. Fall. Das würde ich an deiner <lacht> Stelle machen. Ähm, und ja, ist ja auch für Sixpack gut. Mach das mal. Mach ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> schauen wir. Du hast nicht mehr viel Ich schau mal rein,
1: sondern schauen wir mal. Weiß, Wie bitte? Kannst
0: du die Staatsbürgerschaft dann auch noch mit 41? Äh,
1: das glaube ich schon. Ich glaube, du kannst theoretisch dein ganzes Leben lang.
0: Dann sitzt es ganz ruhig aus. Ja,
1: genau. ein Jahr bevor ich sterbe.
0: Äh, okay.
1: <lacht> ja, um, zu, um, um ja. Äh, mit anderen
0: Worten zu sagen, Jonas, frohe Ostern! <lacht>
1: <lacht> genau Frohe Ostern. das. Frohe Ostern. Auf
0: jeden Fall wünsche ich euch allen und wir euch allen, dass ihr ein paar dicke Eier findet und äh, ja, äh, so gut ihr könnt in diesen Zeiten. Ostern verbringt und feiert. Äh, genau. Genau. Frohe Ostern. Dicke Eier und das war's von uns soweit, oder?
1: Wundervoll. Wir hören uns äh, wann auch immer.
0: Peace out <lacht> und au revoir. Ciao, ciao. ciao.
1: Vielen Dank. Bis dann. Für die Blume.